0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag der Marbau Service GmbH. Jörn, ja. du musst den Rasen mähen Ach. und die Hecke musst du schneiden mm. und du musst noch Erde holen hm. und dann musst du... Nee, ich muss gar nichts. Stimmt, Marbau macht's. Gartenpflege für privat und gewerblich. Marbau die blühende Lösung. Ihr Partner für Gartenpflege und Gebäudereinigung. marbau cooksde Donnerstag, 10. Februar 2022. 200 zur Todesfall in Verbindung mit Infektion. Kreis Cuxhaven. Zwei weitere Personen aus dem Kreis Cuxhaven sind infolge einer Corona-Infektion verstorben. Das teilt der Landkreis am Mittwoch mit. Demnach handelt es sich um eine 83-jährige Frau und einen 84-jährigen Mann, beide aus der Stadt Cuxhaven. Erst am Dienstag hatte die Kreisverwaltung über eine Person aus der Stadt Geestland, die in Zusammenhang mit einer Infektion verstorben war, informiert. Inzwischen liegt die Zahl der Corona-Todesfälle im Cuxland bei 200. Die sieben tage inzidenz stieg am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch für den Kreis Cuxhaven. Der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner liegt jetzt bei 1.109. Vortag 1.056,2. Bisher lag der Höchstwert für das Cuxland bei 1.107 vom 3. Februar. Der neue Rekordstand ist durch 498 bestätigte Neuinfektionen zu verzeichnen, die der Landkreis am Mittwoch vermeldete. Die neuen Corona-Fälle kommen aus nahezu allen Städten und Gemeinden im Landkreis. Damit gelten aktuell 3025 Personen aus dem Kreis Cuxhaven als akut infiziert. Im Cuxland leben nach Angaben der Verwaltung 198.826 Menschen. Insgesamt registrierte der Landkreis im Laufe der mittlerweile zwei Jahre andauernden Pandemie 15.580 positive Corona-Befunde. Comeback der Warnsirien. Kreis Cuxhaven. Lange Zeit war es still um sie geworden. Galten sie doch als ein Relikt aus der Vergangenheit. Unmodern und reif fürs Museum. Doch jetzt erleben sie ein Comeback, die Warnsirenen. Die Kreisverwaltung will die 225 Anlagen im Kreis Cuxhaven auf den neuesten Stand bringen und ins digitale Zeitalter führen, um im Katastrophenfall rechtzeitig warnen zu können. Start für die Digitalisierungsoffensive war am Dienstag im Heimatmuseum Wanner. Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hat es deutlich gezeigt. Im Katastrophenfall funktioniert die Warnung der Bevölkerung nur lückenhaft. Auch beim sogenannten Warntag 2020 wurde ersichtlich, dass für die Alarmierung Optimierungsbedarf besteht. Der Landkreis Cuxhaven will deshalb seine Warnsysteme verbessern und rüstet die bestehenden Sirenen auf. Die Sirenen im Kreisgebiet sind kein Auslaufmodell, sagt Landrat Kai Uwe Bielefeld. Es habe sich gezeigt, dass Fernseh- und Rundfunkdurchsagen, Lautsprecherwagen, SMS-Meldungen oder Warn-Apps zwar sinnvolle Ergänzungen seien, der akustische Wegeffekt der Sirensignale würde die Bevölkerung aber am effektivsten erreichen. Aktuell wird der weit überwiegende Teil der Sirenen im Landkreis Cuxhaven noch analog betrieben. Nur eine geringe Zahl der Anlagen wurde bereits im Rahmen von notwendigen Reparaturen mit digitalen Steuerungsempfängern ausgerüstet. Um das bestehende Netz auch zukünftig mit den zur Verfügung stehenden Frequenzen ansteuern und neben dem Feuerwehrsignal auch andere Warnsignale ausgeben zu können, ist eine flächendeckende Ertüchtigung notwendig. Nach und nach werden die Sirenen im gesamten Kreisgebiet mit neuen digitalen Steuerungsempfängern ausgestattet. Bis zum Jahresende wollen wir fertig sein, sagt Michael Rochholz von der Firma Hörmann. Die Kosten von 685.000 Euro wollen sich Landkreis und Gemeinden teilen. Die meisten der umzurüstenden Sirenen, nämlich 58, stehen in der Samtgemeinde Landhade. Es folgen die Stadt Geestland mit 46 Sirenen und die Gemeinde Wurster Nordseeküste mit 26 Anlagen. In der Samtgemeinde börde larmstedt werden 21 Warnsirenen auf den neuesten Stand gebracht und in der Samtgemeinde Hemmort 12. Mit der Ertüchtigung der bestehenden Sirenen ist es aber nicht getan. Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass das bisherige Netz nicht ausreicht. 238 zusätzliche Sirenen werden benötigt, um eine flächendeckende Warnung sicherstellen zu können, so Kirsten von der Lied, Pressesprecherin des Landkreises Cuxhaven. Die Verwaltung rechnet mit Gesamtkosten von 6,2 Millionen Euro. Dafür sollen Fördermittel aus dem Sonderförderungsprogramm des Bundes in Anspruch genommen werden. Geldfluss durch Windkraft. Oberndorf. Der Verlauf war sehr lang, dauerte mehr als ein Dutzend Jahre. Aber jetzt ist das letzte Kapitel erreicht. Nun werden in absehbarer Zeit die sieben gut 180 Meter hohen Windkraftanlagen in oberndorf bentwisch zu Ende gebaut, grünen Strom erzeugen und Baustein der Energiewende sein. Und davon profitiert die Gemeinde nicht nur durch ihren Anteil an der Gewerbesteuer. Es zahle sich in klingenden Münzen aus, wenn die neuen Anlagen laufen, erläutert Bürgermeister Detlef Horeis, SPD. Für die fünf noch nicht im Betrieb befindlichen Anlagen erhält die Gemeinde später 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde Strom. Möglich mache diese Zuwendung ein seit Januar 2020 geltendes Gesetz. Horeis ist hocherfreut. Das ist gutes Geld, das zu 100% in die Gemeindekasse fließt, in der Gemeinde Oberndorf bleibt und hier allen zugute kommt. Allein mehr als zehn Jahre hat es gedauert, bis die Baugenehmigung für den Windpark vorlag. Vorbereitende Maßnahmen, verschiedene Gutachten, Rechtsstreitigkeiten sowie schwieriger Baugrund führten zu etlichen Verzögerungen. Doch nun scheinen sämtliche Hürden abgearbeitet. Im Spätherbst 2021 sei der durch Einwände von Anwohnenden erreichte Baustopp in Stade gerichtlich aufgehoben worden, sagt Horas im Gemeinderat. Das Urteil ist erfolgt, jetzt wird weiter und zu Ende gebaut. So der Bürgermeister und Ergänzte, auf der Baustelle ist bereits Bewegung. Ältere Dame frontal gegen Baum geprallt, Belum. Eine ältere Dame kam am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der L122 in Kedingbruch, Osterende, von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Aus bisher unbekannter Ursache war sie nach links auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte den vom Regen aufgeweichten Grünstreifen durchfahren und war frontal gegen einen dicken Baum gestoßen. Anwohner alarmierten die Rettungskräfte, die Feuerwehr Kedingbuch, ein Rettungswagen des DRK sowie die Polizei eilten zum Unfallort. Die Frau konnte aus dem Auto befreit werden. Der Rettungsdienst brachte die leicht Verletzte ins Krankenhaus nach Otterndorf. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.